0: 51
1: Prozent. Der Abstimmungspodcast. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, hier zurück bei 51 Prozent Abstimmungspodcast. In der nächsten rund 30 Minuten geht es um die Kriegsgeschäftsinitiative. Auch unter der schwierigen Situation und vor allem unter vielen Massnahmen habe ich sehr Freude daran, dass ich trotzdem zwei Gesprächspartnerinnen begrüßen darf. Begrüssen. Es ist auf der einen Seite Julia Küng. Sie ist Co-Präsidentin der junge Grünen und redet heute für das Initiativkomitee.
0: Hallo miteinander, schön, dass Sie da sind.
1: Und auf der anderen Seite, das ist Julia Schneider von der CVP Basel-Land, die, die Gegenseite vertritt.
2: Guten Tag zusammen.
1: Bevor Sie beide gerade in die Diskussion starten, gibt es wie immer eine ganz kleine Einführung von mir. bitz über 1'700 Milliarden Schweizer Franken. Um diese gewaltige Summe geht es heute. Es ist das Anlagenvermögen der Schweizer Nationalbank, der Schweizer Pensionskasse und der AHV zusammen. Es geht konkret darum, ob die Institutionen das Geld in sogenannte Kriegsmaterialproduzenten sollen dürfen, investieren oder nicht. Schon heute gibt es in der Schweiz ein Verbot für atomare, biologische, chemische Waffen sowie auch geächteten Waffen, wie zum Beispiel Streumunition. Dieses System darf man in der Schweiz weder produzieren, noch damit Handeln oder sie finanzieren. Das heisst, dass PKs oder Banken zum Beispiel keine Boeing-Aktien dürfen halten. Wieso? Weil Boeing in der Herstellung von Atomwaffe involviert ist. Explizit ausgenommen vom heutigen Verbot sind Fonds. Also so Aktienpäckchen, wo man Aktien zusammenkauft. Denn darf man auch in Atomwaffenproduzenten investieren. Der Junge Grüne und die XOA, der Gruppe für eine Schweiz ohne Armee, geht das gegen Strich. Insbesondere fordern sie, dass auch die Finanzierung von konventionellen Waffen verboten wird. Und darum haben sie die Initiative lanciert. Sie verlangen, dass die Finanzierung durch Aktien oder Kredit von allen Kriegsmaterialproduzenten verboten werden soll. Und zwar eben auch durch Fonds. Unmittelbar gilt das Verbot für die Schweizer Nationalbank, für die Schweizer Pensionskasse und der AHV. Für Geschäftsbanken gilt das Verbot nicht. Die Initiantinnen und Initianten argumentieren, dass man das Verbot aus Bank einfacher umgehen übers Ausland. Die Initiative fordert aber vom Bundesrat, dass er sich einsetzt für national und international entsprechende Regeln, eben auch für Banken. Sehr wichtig bei der Abstimmung sind Definitionen. Was ist eigentlich ein Kriegsmaterialproduzent? Die Initiative sagt, Firmen, die mehr als 5% von ihrem Umsatz mit Kriegsmaterial machen, sind Kriegsmaterialproduzenten. Und aus Kriegsmaterial wiederum zählen nicht nur ganze Waffensysteme, sondern auch Einzelteile, die so wie sie vorliegen, nicht zivil einsetzbar sind. Diese Definition kommt übrigens aus dem Bundesgesetz über Kriegsmaterial. Jetzt, die erwähnten Definitionen machen eben auch ganz viel KMU zu Kriegsmaterialproduzenten, wo die Schweizer Nationalbank, die Pensionskasse und die AHV nicht mehr investieren Auf der anderen Seite, bei den Investoren, würde das zum Beispiel für die Schweizer Nationalbank heissen, dass sie bei einer Annahme von der Initiative bei rund 300 Unternehmen, die 11% von ihrem Aktienportfolio ausmachen, müsste aussteigen Für die Pensionskasse vom Kanton Zürich die jetzt schon nachhaltig investiert, benauft sich der Betrag auf 0,3% von ihrem Portfolio. Weil die Initiative zu Stand ist, stimmen wir jetzt am 29. November darüber ab. Dann darf ich das Wort der Frau Küng geben für Ihr Startstatement
0: Danke vielmals für die Einführung. Ja, es ist tatsächlich so: Mit Schweizer Geld werden Kriege von der Welt finanziert. Unsere Pensionskassen investieren jährlich schätzungsweise vier Milliarden Franken in Kriegsmaterialproduzenten. Man muss sich mal vorstellen, was für eine Summe an Geld das ist, nur via Pensionskassen schon, wo da jährlich aus der Schweiz von den Menschen, die in der Schweiz leben, In Kriegsmaterial flüssen. Das finden wir absolut nicht in Ordnung, nicht vertretbar, dass man Geld in Kriegsmaterial investiert. Zum einen, weil das einfach nicht ethisch ist, klimatechnisch keinen Sinn macht und man das Geld viel, viel besser in andere Produkte investieren könnte, zum Beispiel in Solarzellen oder in eine ganze, ganze Palette an anderen äh, Investitionsmöglichkeiten, die nicht für Leid, und Umweltzerstörung überall auf der ganzen Welt sorgt. Dazu kommt, dass das Geld, das aus der Schweiz in Kriegsmaterial investiert wird, ist das ist Geld, das der Mensch in der Schweiz gehört. Also zum Beispiel das Versorg Vorsorgevermögen, wo ich, und aber auch mein Nachbar und alle anderen Menschen das Leben lang einzahlen. Und die Pensionskasse kann man sich selber nicht auswählen. Also zahlt man einfach über das Leben lang noch mit ein, was dann, ohne dass man mitbestimmen kann, das Geld in Kriegsmaterial fließt. Gleich ist das bei der Schweizerischen Nationalbank, wo ja unser Volksvermögen verwaltet. Auch dort fließt unser Geld schlussendlich in Kriegsmaterial, ohne dass Transparenz besteht, ohne dass wir ein Recht auf Mitsprache haben. Genau, ich habe es schon gesagt, Kriegsmaterial, Waffen, sorgen auf der ganzen Welt zu extrem viel Leid. Es gibt viel zu viel bewaffnet, die Konflikte, immer noch viel zu viele Menschen, die von Krieg traumatisiert werden, die wegen Krieg flüchten müssen. Und darum möchten wir, dass das eben nicht mehr passiert, gerade auch, weil ja die Schweiz sich selber gern als neutrales Land sieht. Und wir finden, das macht einfach keinen Sinn, wenn man gleichzeitig sagt, hey, wir sind neutral, wir möchten gute Dienste machen und wir gleichzeitig hindurch so viel Geld in Kriegsmaterial investiert.
1: Danke schön vielmals und ich darf das Wort weitergeben. Und Frau Julia Schneider.
2: Ja, also meiner Meinung nach muss man einfach mal schauen, von wo das die Initiative lanciert worden ist. Die Initiative ist lanciert worden für eine Gruppe für eine Schweiz ohne Armee und meiner Meinung nach steckt das Ziel der Armeeabschaffung auch hinter der Initiative, dass, obwohl das Anlegen eigentlich schon zweimal in der Schweiz an zerschmettert worden ist und auch man bei der letzten Abstimmung gesehen hat, dass sich das Schweizer Stimmvolk zu einer modernen Luftwaffe und somit auch zu einer funktionierenden Armee bekennt. Dann habe ich das Weitere auch mir, dass wenn man ähm, an die Initiative denkt, und so ein Argumentarium liest, dann denkt man bei Kriegsmaterialproduzenten vor allem an die großen klassischen Rüstungskonzerne wie zum Beispiel General Dynamics oder Raytheon. Klar, die Konzerne wären davon betroffen. Wer aber auch aufgrund der sehr strengen Umsatzlimite bei 5% betroffen ist, sind sehr viele in der Schweiz ansässige Unternehmen, die teilweise aber bis zu 95% ihren Umsatz mit der Herstellung von sie ähm, viele Güter produzieren. Dann weiter habe ich auch mir, dass Waffen nicht per se schlecht sind. Klar, sie werden zu Krieg verwendet. Was aber vom Initiativtext explizit nicht ausgenommen ist, ist zum Beispiel die Herstellung von Polizeiwaffen. Und wenn doch die Schweizer Polizei will, mit Polizisten, die dann auch Dienstwaffen haben, dann wäre es doch völlig unsinnig, jetzt ähm, eine Finanzierung, ähm, das Verbot ähm, da, äh, wollen anstreben. Und das Weiteren wird die Initiative auch noch viel weitergehen, wenn man in Absatz 4 sieht, soll sich der Bund dann fortgehend genau dafür einsetzen, dass die Bestimmungen nicht nur für die SNB und für die Vorsorgeeinrichtungen und Stiftungen gelten, sondern auch für Banken und Versicherungen auf nationaler wie auch internationaler Ebene. Meiner Meinung nach ist die Initiative so nicht praktikabel und ist viel zu restriktiv ähm, ausgelegt, auch wenn Grundanliegen eigentlich gut ist. Und genau wegen dem, weil ich das Grundanlegen eben auch unterstütze, finde ich einfach, dass die Initiative der falsche Weg ist, um zu einer friedlicheren Welt zu kommen. Danke vielmals.
1: Danke schön für die zweite Eröffnungsrunde und wir kommen jetzt zur Debatte. Du starte ich gerade. Macht die Kriegsgeschäftsinitiative extrem viel KMU? zu Kriegsmaterialproduzenten und kriminalisiert sie quasi über den Finanzierungsweg.
0: <lacht> Nein, das ist nicht so. Also, die Kriegsgeschäftsinitiative zielt ganz klar auf die internationalen grossen Rüstungskonzerne ab. Du hast schon zwei, drei erwähnt, Rayesian zum Beispiel, und sie hat fast bis gar keine Auswirkungen auf die Schweizer KMUs, es ist in der Schweiz ganz klar, was als Kriegsmaterial definiert ist. Das ist so, haben wir auch schon gehört, im Kriegsmaterialgesetz geregelt. Und das ist, betrifft wirklich nur eine kleine, kleine Anzahl Unternehmen, die das überhaupt so machen in der Schweiz. Also alle Dual-Use-Güter, die für zwei verschiedene Sachen gebraucht werden, sind nicht betroffen. Das mal vorweg. Und dann kommt dazu, dass Kriegsgeschäftsinitiativen ja erst in einem zweiten Schritt Banken und Versicherungen betrifft. Und das heisst, wenn Pensionskassen und die Schweizerische Nationalbank nicht mehr in Kriegsmaterial investieren hat das voraussichtlich gar keine Auswirkungen auf die Schweizer Rüstungsindustrie, weil alle Schweizer Rüstungsunternehmen und vor allem auch die kleinen äh, Zulieferfirmen, die sind gar nicht an der Börse, also gar nicht von der Anlagestrategie von der Pensionskassen und so weiter betroffen.
2: Ja, also ich frage mich dann einfach, wenn ja anscheinend KMU nicht betroffen sind und wenn es ja nur um die große, um die grossen Rüstungskonzerne geht, dann frage ich mich doch einfach, wieso man dann so eine tiefe Umsatzlimite von 5% muss wählen muss. Und einfach nur, dass Schweizer KMU nicht betroffen sind, dann muss ich einfach entgegnen. Ich habe da diverse Beispiele, wie zum Beispiel Glas das, das, das ist das kleine, weisse das man ab und zu umfahren sieht. Die Produzieren grösstens Fenster. Darunter aber zum Beispiel auch Schiebe für Flugzeugcockpit, für halt Flugzeugcockpit, die teilweise auch für irgendwelche Trainingseinheiten oder so verwendet werden. das es geht ja dort dabei eigentlich nicht um die sogenannten Dual-Use-Güter, weil die sind davon ausgenommen wo ich aber auch noch eine Klammerbemerkung machen muss, dass die Unterscheidung zwischen Dual-Use-Grid manchmal auch nicht ganz klar einheitlich gemacht werden also auch wieder zu einem administrativen Aufwand führen wird. Und genau die KMUs sind dann eben auch betroffen. Wenn man jetzt die Definition von Kriegsmaterial anschaut, dann darf man sich nicht immer eins zu eins irgendwelche Waffen vorstellen. Nein, es geht auch um Bestandteile, die irgendwo verwendet werden können. Denn ein Beispiels ein weiteres Beispiel war zum Beispiel ReWAG, Die stellen teilweise auch Teile für Flugzeuge her, produzieren eigentlich aber größtenteils Produkt für Nespresso-Maschinen. Und wenn man doch einfach Kriegsmaterialproduzent hört, dann denkt man meiner Meinung nach doch wirklich einfach an irgendwelche klassischen Rüstungskonzerne. Und meiner Meinung nach ist einfach die Definition zu extensiv, zu extensiv ausgelegt. Und ich verstand nicht, wieso man denn äh, Umsatzlimiten bei 5% Prozent muss ansetzen.
0: Die Definition ist, wie gesagt, nicht von uns, sondern die ist im Kriegsmaterialgesetz. Wir halten die auch für sinnvoll, die so beizubehalten. Kurzer Einschub noch. Flugis, die zum Training, zum Kriegstraining oder zur Armeetraining eingesetzt werden, sind nach Kriegsmaterialgesetz auch ausgeschlossen. Das ist in der Schweiz, fällt das unter besondere militärische Güter. Aber weil du vorhin angesprochen hast, möchte ich kurz auf die 5-Prozent-Hürde eingehen und woher diese kommt. Die 5 hürde ist sehr, sehr üblich in der jetzigen nachhaltigen Finanzwelt. Alle grossen grosse Fonds, große Index und so weiter, zum Beispiel der Dow Jones Index, die arbeiten mit der 5 prozent auf dem nachhaltigen Finanzplatz. Das heißt, das macht die Initiative erst umsetzbar, weil wenn sie angenommen wird, dann können die Pensionskassen einfach sagen, gut, wir investieren statt in die normalen äh, Fonds, in die nachhaltigen Fonds, die ja schon alle auf dem März sind, die eben mit der 5 Regel arbeiten und das macht es eben umsetzbar und darum hat man die gewählt.
2: Ja, aber dann ist es doch einfach eine Illusion zu sagen, dass andere Unternehmen nicht betroffen sind und dass es nur um die großen Rüstungskanzern geht.
1: Ich möchte hier ganz kurz eine Nachfrage stellen von Sie, Frau Schneider. Wenn Sie die Initiative angenommen wird und Sie haben gesagt, Sie teilen eigentlich Ziel der Initiative, dann könnte sie auch auf die KM aus, wie zum Beispiel ein Glas oder so, eine Lenkungswirkung haben. Sie sagen, ja, wir entfernen uns jetzt von diesen Kriegsmaterialien wie ein Cockpit von einem Kampfflugzeug. Und das wäre dann eigentlich gut.
2: Ich finde einfach, dass die Initiative so, wie sie vorliegt, mit so vielen offenen Begriff spielt und teilweise mit so extensiven Definitionen, eben, wie ich eigentlich schon erwähnt habe, mit was ich wirklich ein Problem habe, ist habe zum Beispiel die Dienstwaffe von Polizisten. Das ist nicht ausgenommen. Aber generell, eben, es gibt auch Waffen, die zur äh, Friedensförderung und zur Durchsetzung von Völkerrecht eingesetzt werden Ich erinnere zum Beispiel an die, äh, die un, UN blauhelm die durchaus auch schon friedensfördernde äh, ähm, Miss Missionen gehabt hat. Und meiner Meinung nach tut man einfach mit Annahme von dieser Initiative wirklich Grundsätzlich und bewährte Institutionen von der Schweiz hinterfragen. Das war einerseits eben mal die Unabhängigkeit der SNB, das ist ein verfassungsrechtlicher Grundsatz, dass man das so will, ähm, Artikel 99 Absatz 2 BV. Dann zweitens geht es natürlich wieder um die Armeeabschaffung, Artikel 58 BV. Und was ich einfach inkonsequent finde, wenn man schon dauernd von Schweizer reden und von ethischem Handeln, dann finde ich es inkonsequent, wenn man selber als Schweiz eine Armee will. Gleichzeitig will man aber die Investitionen in Güter, die man eben braucht, um die Armee am Leben erhalten. zu halten. Gleichzeitig will man Investitionen in eben die Güter verbieten. Und solange sich das Schweizer Volk zu einer Armee bekennt, finde ich, kann man einfach zu so einem Anliegen nicht gerade stehen. Oder was man müsste machen, wäre die Definition von Kriegsmaterial einfach enger auslegen, nämlich so, dass es nur die Waffen betrifft, die die Schweiz selber nicht braucht.
1: Aber eben an die Lenkungswirkung, bei KMU, glauben Sie nicht?
2: Ich finde, einfach so, wie das jetzt vorliegt, finde ich das nicht gut. Ne?
1: Gut, dann äh, gerne gebe ich den Ball gerade weiter an die Frage Küng. Nämlich, die Verschneiden hat etwas sehr Wichtiges angesprochen, wie ich finde. Die Unabhängigkeit von der Schweizer Nationalbank. Die ist per Bundesverfassung, das haben wir gerade gehört, eigentlich politisch unabhängig. Und jetzt tut man das natürlich schon sehr stark angreifen, die Institution und ihre politische
0: Unabhängigkeit? Sehr stark, finde ich, ein bisschen gross gefasst äh, oder übertrieben. Es ist so, dass sich die Schweizerische Nationalbank auch schon heute selber eigene Ausschlusskriterien gibt. Sie investiert zum Beispiel nicht in Banken, in Industriegebiete oder nicht in Unternehmen, die Menschenrechte verletzen. Und ja, Kriegsgeschäftsinitiativen würden als zusätzliches äh, Ausschlusskriterium hinzufügen, aber das ist an der Unabhängigkeit von der Schweizerischen Nationalbank zweifelt ja heute mit den jetzigen Ausschlusskriterien, wo wir schon haben, auch niemand.
2: Also das finde ich jetzt Eben noch. Also bemerkenswert, dass sie das sagen, wenn ja die SNB selber ja anscheinend schon sehr fortschrittlich handelt, dann dürfte man ja auch das Vertrauen haben, dass eben nachhaltig in, dass nachhaltige Investitionen eigentlich generell zum Trend werden und es hat eben sehr wohl einen Einfluss auf die Unabhängigkeit, weil die Anlagentätigkeit maßgeblich eingeschränkt, eingeschränkt werden würde mit Annahme von der Initiative. Ich meine, sie sagen selber, es ist eben nicht nur mehr die direkte Finanzierung, also nicht nur mehr Kredit- und Darlehensvergabe ähm, betroffen, sondern eben auch die, die indirekte. Das heißt, es wird der SNB, aber auch alle anderen also der Schweizer Institutionen wie der Vorsorgeeinrichtung oder den Zukunft allgemeine, allgemeine Geschäftsbanken oder Versicherungen, wird der Zugang zu weltweit bewährten Aktienmarktindex verwert bleiben, weil die Anteile haben von irgendeinem Kriegsmaterial haben ähm, Kriegsmaterialproduzent und das wäre sehr wohl ein äh, Eingriff in die Unabhängigkeit von der SNB. Und was man natürlich auch noch sagen muss, es könnte Präzedenzfall schaffen für weitere, für, 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 weitere politische, für weitere politische Anliegen. da könnte man mit, mit anderen Einschränkungen kommen, die dann die Anlagefähigkeit wieder könnte einschränken. Dann könnte man sagen, ja aber hey das dort ist doch bejagt worden, meiner Meinung nach ist das und das anlegen, genau gleich wichtig. Wieso sollte man denn auch nicht dort die Einschränkungen machen? Also, meiner Meinung nach, ist das einfach zu gefährlich. Und
0: ich habe einfach Angst davor, dass das dann nicht zu weit eingeschränkt wird. Sie sind jetzt ein bisschen abgeschweift von der Unabhängigkeit von der, der Schweizerischen Nationalbank. Ich möchte einfach noch mal betonen, die Schweizerische Nationalbank hat im Jahr 2019 eineinhalb Milliarden Dollar in Atomwaffenproduzenten investiert. Und das können wir so nicht einfach hinnehmen. Da müssen wir etwas machen. Und ja, die Schweizerische Nationalbank ist unabhängig und das ist wichtig und richtig so. Das heisst aber nicht, dass sie über jeden ethischen Grundsatz per se einfach so erhaben ist und dass wir sie können machen lassen was sie wollen. Weil es hat sich in den letzten Jahren einfach deutlich gezeigt, mit Freiwilligkeit ändert sich von alleine nichts. Ja, also, die Restriktionen, die das und jetzt hat, die ist ja
2: auch grösstenteils also eben, haben Sie, wie Sie vorher gesagt haben, ist das ja eigentlich aus dem eigenen, weil passiert. Und ich meine, Sie, Sie haben jetzt wieder von Atomwaffen geredet, aber es geht ja mit Annahme dieser Initiativen, wären eben viel mehr Unternehmen betroffen. Velo. Entschuldigung, ich will darf ich noch schnell meinen Punkt fertig machen. Entschuldigung. Gerne. Danke vielmals. Äh, wie wir vorher gesehen haben, sind ja waren sehr viele mehr Unternehmen davon betroffen. Es geht nicht nur um die klassischen Rüstungskonzerne. Und dann muss man auch noch sagen, dass es in der Schweiz bereits heute, wie in der Einleitung eigentlich erwähnt worden ist, ähm, gibt es im Kriegsmaterialgesetz ein Finanzierungsverbot von geächteten Waffen wie atomare, biologisch, chemische Waffen und Waffen. Es gilt auch ein indirektes Finanzierungsverbot, falls da, da mit die direkte Finanzierung würde, äh, umgangen werden würde. Das Verbot würde, um, umgangen werden. Das heisst, man sieht, dass in der Schweiz sehr wohl eigentlich jetzt schon Regeln bestehen. Und was man auch noch sagen muss, ist, dass das Finanzierungsverbot ist bewusst so ausgestaltet wurde, bewusst vom Gesetzgeber, dass eben genau der Zugang zu bewährten Index offen bleiben sollte.
1: Ich möchte gerne. Ich der Schritt weitergehen, nämlich zu den konkreten Auswirkungen der Initiative. Frau Küng, jetzt wirklich Hand aufs Herz. Das ist schon ja wirklich eigentlich noch, ja schön und gut, oder? Also, ich gebe Frau Schneider hat sie auch gesagt, wir teilen eigentlich alles so irgendwo den Grundgedanken der Initiative. Aber die Kosten von dieser Ausgestaltung, wie Sie es jetzt hier präsentieren, sind gross, hat Frau Schneider auch schon gesagt. Es sind tiefe Hürden, es fallen viel darunter, man muss alle kontrollieren die ganze Zeit, ob Sie jetzt die 5% Hürden überschreiten oder nicht. Gleichzeitig ist es so, dass die grossen Rüstungsproduzenten, die finden ja Finanzierung überall, wenn sie das wollen. Also Hand lohnt Herz. Lohnt es sich wirklich? Ist die Kosten-Nutzen wirklich rechtfertigt? So viel Überprüfung, so viel Einschränkung für das, was der Schweizer Finanzplatz macht?
0: Ja, ich finde, das lohnt sich absolut. Ähm, man muss sich vorstellen, der Schweizer Finanzplatz ist einer der grössten der Welt. Ein Viertel vom weltweiten Vermögens wird da verwaltet. Wir müssen uns einfach mal vorstellen, dass der Schweizer Finanzplatz grö unser grösster und wichtigste Hebel ist, zum etwas auf der Welt zu verändern, um etwas zu beeinflussen. Und wenn wir als Schweizer etwas zum weltweiten Frieden beitragen ist einfach der Schweizerische Finanzplatz unsere best beste Chance dafür. Und Ich finde auch, wie Sie behauptet haben, oder dass das einfach nicht stimmt, dass das riesengroße Kosten macht. Äh, auch die Überprüfung nicht. passiert heute schon so viel. Screening äh, auf dem Finanzplatz. Da kann man sich einfach Anbietigen, äh, den Anbietungen, äh, Anbietern, die es heute schon gibt, man kann sich einfach dem annehmen. Die 5%-Hürde ist nicht schwierig zu überwachen. Weil nie nicht steht, dass man das jährlich immer wieder muss überprüfen muss. Das kann man auch einfach als Mass nehmen. Und dann, also dass die 5% pro Jahr, das kann als Maßeinheit gesehen werden und das kann man auch in größeren Abständen überwachen. Also ich finde, die Initiative ist sehr umsetzbar und es lohnt sich auch, wenn wir uns vorstellen, dass es so wir können einen Einfluss haben, Signalwirkung auf andere Regierungen, auf andere Finanzinstitute auf der Welt. Ja, also Ich finde es ein ähm,
2: bisschen bedenklich, wenn man jetzt hier von grösserem Abstand redet und findet, das muss man nicht immer messen, weil, wie Sie ja wahrscheinlich selber auch wissen, schwankt der Umsatz von einem Unternehmen jährlich. Das ist also sehr, sehr dynamisch. Das heisst, die Unternehmen können durchaus im einen Jahr unter Definition von Kriegsmaterialproduzenten fallen, im nächsten wieder nicht. Wenn man also die Initiative gerecht wird einhalten würde, was ich finde, eigentlich grundsätzlich auch von einer Initiative. Ich finde, man sollte so in Verfassung schreiben, wenn man auch bereit ist, das einzuhalten. Dann finde ich, sollte man das konsequent auch, konsequent auch jährlich überprüfen, um dem, zum dem wirklich Rechnung zu tragen.
0: Können wir sehr gerne machen. Es wäre wie ein Entgegenkommen gewesen, das als äh, Maß zu interpretieren, wenn man das als Argument sieht, dass es einfach zu viel Aufwand ist, das überprüfen. Aber mir ist der Aufwand auf jeden Fall wert, wenn man dann bedankt dass man ein mehr Geld zum Beispiel, in den Klimaschutz investiert, statt in den Krieg der Welt.
2: Ja, dann, Was ich einfach auch noch sagen wollte, ist, eben,
0: wenn man jetzt auf die Vorreiterrolle von der,
2: von der Schweiz wieder zurückkommt, ich bin durchaus recht, es ist keine Entschuldigung, einfach sich selber aus der Verantwortung zu nehmen, nur weil man sagt, ja, wenn ich allein etwas mache, dann nützt es ja eh nicht. Jetzt, durchaus kann man sagen, dass wenn alleine die Schweiz aufhört zu investieren, ändert das nichts an der weltweiten Nachfrage nach Kriegsmaterial, wenn sich ein Land aufrüsten will, kann es das nach wie vor machen und es kann jemand anders die Aktien aufkaufen. Aber eben wie gesagt, das ist keine Entschuldigung um sich aus der Verantwortung nehmen. Meiner Meinung nach sollte das einfach auf, eine, auf, eine andere, auf einen anderen Weg basieren. Und zwar muss man doch, wenn man wirklich nicht nur eine Symptombekämpfung betreiben will, sondern das Problem wird, bei den Wurzeln packen, mir ist mein konsequent es eigentlich für eine internationale Abrüstung einstehen. Und das muss auf, auf einem internationalen Konsens, ähm, Konsens basieren. Aber wie man einfach sieht, bekennt sich die Schweiz selber immer wieder aufs Neue zu einer Armee. Und es war aus meiner Sicht einfach völlig. Ich, ich finde, man kann es einfach nicht vertreten, wenn man selber sich bereit erklärt, um so gute beziehen zu wollen, aber von anderen eigentlich verlangt oder selber eigentlich die Investitionen verbieten, aber in Güter, die man aber selber will beziehen. Oder ich weiß nicht, also wie, wie sehen Sie da? Können Sie das vertreten? Können Sie anstehen und sagen, ja doch, das Schweizer Stimmfall bekennt sich bekennt sich zu einer Armee, aber doch wir verbieten Investitionen in all die Güter, die wir uns eigentlich bereit erklärt haben, beziehungsweise Schweizer Stimmfall sich explizit dazu bekennt hat, dass man die Güter will
0: beziehen. Also wie sehen Sie das? Also ich sehe es vor allem als oder Bitte. <lacht> Entschuldigung. Ich sehe es vor allem als problematisch an, dass man die Schweizer Armee da als Rechtfertigung nimmt, das geht eben hier hinten und vorne nicht auf, dass man irgendwie sich selber äh, sagt, wir haben ja eine Armee und dann gleichzeitig in Waffen investiert, wo potenziell auch gegen uns als Schweiz könnt eingesetzt werden können und die nachweislich in Kriege von der ganzen Welt eingesetzt werden, zum Beispiel Munition von Raisin im völkerrechtswidrigen Krieg in Jemen und dass man dann gleichzeitig noch sagt, man ist neutral. Also ich weiss nicht, ob ich Ihre ganze ob ich frag Frage verstanden habe. Aber für mich passt Investitionen in Kriegsmaterial nicht ins Bild von der Schweiz.
1: Da schaue ich gerne, gerne hocken. es also ist natürlich schon so, wenn wir eine Armee wollen, und hast du das hast es gesagt, wir uns immer mal, und, und, und immer mal wieder dazu, äussern, ob wir das wollen oder nicht, und bis jetzt haben wir eine und wann eine, wenn man so eine Armee will, dann braucht man ja auch Güter. Wir haben auch im Land Rüstungskonzern, die auf das spezialisiert sind, die für unsere Armee produzieren. Es klingt schon ein bisschen so, als würde man die AW und ihren Materialzufluss abschneiden über die Finanzierung quasi im Schafspelz.
0: Nein, das ist eine Behauptung und überhaupt nicht das Ziel der Initiative. Weil was wir uns glaube ich, alle bewusst sind, ist, dass mit der Annahme dieser Initiative nicht von heute auf morgen einfach keine Waffen mehr auf der ganzen Welt gibt. Es wird, wird weiterhin via Banken aus der Schweiz und natürlich auch via die, die ausländischen Finanzinstitut in die Rüstungsindustrie investiert werden. Das Ziel ist einfach, die Rüstungsindustrie zu schwächen. Und die Schweizerische Armee ist schon heute total abhängig vom Ausland, was ihre äh, Ausrüstung passiert. Und das ist auch gewollt, schreibt VBS selber so für ihre Website.
2: Also jetzt haben Sie ähm, vor Schweizer Banken geredet, wo dann weiterhin können in, investieren können. Obwohl ja in Ihrer Initiative in Absanz, Absatz 4 steht, ich zitiere, der Bund setzt sich auf nationaler und internationaler Ebene dafür ein, dass für Banken und Versicherungen entsprechende ähm, Bedingungen gelten. Und ja, ich gebe Ihnen recht, es ist einfach zu sagen, ja, nein, wir haben eine Armee, darum müssen wir jetzt hier nichts machen. Aber dann soll man Kriegsmaterial nicht so breit definieren, denn soll die Definition von Kriegsmaterial, ich weiß, es ist, nicht ihre, ähm, es ist nicht ihre Definition, sondern sie haben die vom Kriegsmaterialgesetz übernommen, aber es ist ihre Initiative und dann können sie in ihre Initiative einfach nur das, das so ausdrücken, dass sich das einfach nur auf die Waffen bezieht, wo die Schweiz explizit nicht braucht und wo die Schweiz auch gerade sagen kann, ja, wir brauchen das nicht und das und das sollte verboten sein. Aber dann müssen sie einfach den Begriff von Kriegsmaterial restriktiver auslegen und nicht so, wie es jetzt vorliegt.
1: Wir sind leider schon fast am Ende der Zeit, aber ich habe noch eine interessante Frage, denke ich an Frau Schneider, die ich gerne möchte stellen möchte. Und äh, Frau Günger hat mich schon damals paar Mal ähm, wir sind eigentlich ein neutrales Land und wir haben uns dazu entschieden, eine sogenannte aktive Neutralität zu leben. Wir vermitteln in Krieg, wir, wir sehen uns als eine Friedensnation. Ähm, jetzt ist nicht kohärent, oder? Wenn man gleichzeitig Geld verdient mit Waffen und wie das Initiativkomitee wird mit dem Krieg der Welt.
2: Also eben, ich finde einfach, dass die Definition viel, viel zu breit gemacht worden ist. Es sind viel viel mehr betroffen, wie man, wie man immer nur denkt. Und eben, wie gesagt, zu einer, zu einer Neutralität gehört aber trotzdem auch, dass man für Verteidigung und für Selbstschutzzwecke seine, seine eigene Armee hat. Und ich finde einfach, in der Form, wie die Initiative so vorliegt, ist es meiner Meinung nach einfach ein inkonsequentes ein in Verhalten. Und ein Verhalten, zu dem die Schweiz die Schweiz nicht Gradstocher. Es sind für mich einfach zwei die Definitionen, die so nicht können, können umgesetzt werden können. Und das hat meiner Meinung nach nichts mit Neutralität zu tun, weil eben, wir haben ja bereits, ähm, das, also, wir haben ja bereits unsere Export eigentlich sehr fest eingeschränkt, dass man da eigentlich auch wieder einen guten Ausgleich geben kann.
1: Und es geht also um eben die, wie schon ganz am Anfang an die wichtigen Definitionen. Wir nehmen das aber als Schluss von der Debatte und kommen zur Abschlussrunde. Frau Küng und Frau Schneider haben jeweils wieder eine Minute Zeit zum Ihren Schluss zu machen. Frau Küng.
0: Ich finde, wir sollten unbedingt Ja stimmen zu der Kriegsgeschäftsinitiative, weil es eben so ist, dass wir mit dieser Kriegsgeschäftsinitiative können dafür sorgen, damit. Milliarden Schweizer Franken in Zukunft nicht mehr ins Geschäft mit dem Tod flüssen, sondern für sinnvolle Produkte investiert werden, wie zum Beispiel für den Klimaschutz. Man muss keine Angst haben, dass dann die Schweizer Armee oder irgendwie die Rüstungsindustrie in der Schweiz gefördert wird. Die Initiative zielt explizit nur auf die internationale Rüstungskonzern ab.
1: Danke vielmals, Frau Schneider.
2: Ich stimme Nein zu der Initiative, weil es eben genau nicht stimmt. Die Initiative zielt nicht nur explizit auf die internationalen Rüstungskonzerne ab, weil wenn das so war, dann hat man das klipp und klar im Initiativtext geschrieben. Das hat uns sehr viel Wahrweisig über die umstrittenen Definitionen erspart. Es wäre von dieser Initiative sehr viel. Unternehmen als ähm, würde als Kriegsmaterialproduzent betitelt werden. Die Annahme von dieser Initiative hat fatale Auswirkungen auf unser Vorsorgesystem, auf, auf die Rente von uns alle, auf die Unabhängigkeit Unabhängigkeit der SNB. Und nicht zuletzt finde ich, dass man als Schweiz nicht gerade, wenn man selber eine Armee hat, selber äh, mit mit Waffen die Polizisten hat. Meiner Meinung nach müsste das in der Initiative einfach anders und restriktiver definiert werden. Darum stimme ich nein.
1: Dankeschön vielmals. Das ist in diesem Fall eigentlich schon fast gesehen von 51% des abstimmungs zu der kriegskräfte Es bleibt mir nur noch zu sagen, Dankeschön viel, vielmals an Sie beide, dass Sie sich Zeit genommen haben, zum hier in Basel mit uns diskutieren. Es hat mir sehr viel Spass gemacht. Auch ein Dank an die Universität Basel, dafür, dass wir hier die Räumlichkeiten der Uni brauchen dürfen. Und äh, jetzt ein großer Dank an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr hier dabei seid und zuhört. Wenn es euch gefällt, teilt uns doch. dünnt uns schicken, Liked uns auch auf Instagram unter perlussiant.com das ist der Produzent von dem Podcast. Dem bleibt mir nicht mehr anders zu sagen, als bleibt gesund und gehen am 29. November abstimmen.